0: Jetzt haben wir den Floh, unseren Korrespondenten vom Elbschaussee-Prozess in der Leitung. Am 7. Juli 2017 gab es während der G20-Proteste in Hamburg Sachbeschädigung. Dann wurden unter diesem Vorwand 2018 im Mai verschiedene Razzien bei vier Jugendlichen im Rhein-Main-Gebiet durchgeführt und ein Mensch, Louis aus Frankreich festgenommen das war auch ein sehr traumatisierendes Ereignis, wie Loïc auch in dem Prozess, der jetzt gegen ihn geführt wird, sehr eindrücklich beschrieben hat. Du begleitest den sogenannten Elb-Chaussee-Prozess, der gerade in Hamburg läuft. Loïc war mehr als ein Jahr jetzt in U-Haft und ähm, dieser Prozess lief lange unter Ausschluss der Öffentlichkeit unter dem Vorwand, dass die vier Jugendlichen ja noch teilweise zum Zeitpunkt der Tat wohl minderjährig gewesen sein. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, schon über den sogenannten hooligan paragraph Und es war dir wichtig, da nochmal drauf einzugehen. Es geht um psychische Beihilfe. Kannst du das nochmal ausführen?
1: Dieser Paragraph, da geht es halt darum, dass Leute bei einem Protestzug oder bei einem Zug für alles verantwortlich gemacht werden können, was da passiert ist auch wenn sie selber gar nicht äh, eine Straftat begangen haben. Und das war das, was die Staatsanwaltschaft eben gegen alle fünf Angeklagten gefordert hatte, bei diesem Demonstrationszug durch die Elbchaussee, ihnen sämtliche Sachbeschädigungen, die da passiert sind, eben anzulasten. Das ist äh, ein Sachschaden von über einer Million Euro. Und das Besondere an diesem Prozess ist, dass keinen dieser fünf Angeklagten wirklich mit Sicherheit irgendeine Straftat, wenn diesem ähm, Prozess, Protestzug überhaupt nachgewiesen werden kann.
0: Und trotzdem werden sie kollektiv unter dem äh, zweifelhaften Paragraphen der psychischen Beihilfe oder diesem huligen Paragraphen da kollektiv bestraft. Ich hatte hier noch eine Nachricht bei uns auf der Seite gefunden vom April 2019. Da hieß es, Gericht zweifelt Polizeiarbeit beim G20-Protest an. Die Anklage wackelt, hieß es damals. Und es sollen nochmal neue Gutachten erstellt werden. Das klang jetzt irgendwie so, als würde das Gericht tatsächlich die Arbeit der Polizei in Frage stellen.
1: Naja, in der Urteilsbegründung hat ja. äh, also die Vorsitzende der Jugendgerichtskammer, die Maya Göring, tatsächlich äh, mehrmals auch die Polizeiarbeit kritisiert, auch stark den, den Soko Schwarzer Block. Ihre Worte waren, ich drücke das mal milder aus, der Soko Schwarzer Block arbeitet da sehr ergebnisorientiert. Also da geht es darum, dass äh, Folgenaussagen äh, so weit verfälscht worden ist, dass es eben in die These, die der Soko Schwarzer Block, da aufgestellt hat, reinpasst. Ihre These ist, dass sich eben diese 200 äh, über 200 Menschen arbeitsteilig vorher abgesprochen haben, äh, wer denn wie wo was macht äh, auf diesen Protestzug. Und das zweifelt das Gericht äh, sehr stark an, ähm, stützt sich da nochmal auf einen Sachverständigen also auf zwei Sachverständigen. Und einer davon ist sogar ein ja, stadtbekannter Staatsschützler aus ähm, Hamburg der eben sogar äh, die These seiner Kollegen vom Soko-Schwarzen-Block ein bisschen entkräftigt hat. Also praktisch erklärt, dass es nicht äh, üblich ist in einem sogenannten Schwarzen-Block, äh, dass äh, alle 200 Leute gemeinschaftlich äh, sich vorher überlegen, äh, wie und wo sie, also wie in welcher Art und Weise sie agieren wollen.
0: Es gab ja auch schon verschiedene Zeuginnen-Aussagen, die dann wohl auch zum Teil ein bisschen verändert wiedergegeben wurden. Ne? Äh, da hieß es, dass die Leute sich zusammengeschlossen hätten, sich gemeinschaftlich umgezogen hätten in einem naheliegenden Park, was dann nachher irgendwie äh, so wohl nie von den Zeuginnen ausgesagt wurde. Ich würde nochmal auf, auf diesen hooligan paragraph zurück. Der Bundesgerichtshof schließt in seinem Urteil die Anwendung auf Demonstration ausdrücklich aus. Hat das jetzt irgendeine Auswirkung?
1: Die Kammer erkennt es eben nicht als äh, Demonstration im Sinne des Demonstrationsrechts an diese Demonstration und sagt, ähm, auch wenn selbst da ein brennt vorneweg getragen worden ist, äh, ist es der, in, laut der Auffassung der Kammer eben kein Demonstrationszug. Und dieser Protestzug, so äh, wurde der dann von der Kammer genannt, äh, behauptet äh, eben die, die Jugendgerichtskammer sei einzig und allein dazu da gewesen, Angst und Schrecken zu verbreiten. Das ist dann vielleicht dieser juristische Kniff, weswegen eben die Kammer äh, dann diese fünf Jugendlichen schlussendlich dann äh, verurteilt hat, unter anderem eben auch zu Beihilfe, psychischer Beihilfe, zu Brandstiftungen und versuchte Körperverletzungen.
0: Aus dem Bericht von Louis habe ich herausgelesen, dass er teilweise selbst während der Verhandlung, ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt in Hamburg war oder noch in Frankreich, teilweise auch zu Boden gedrückt wurde, als sein Bruder versucht hat, ihm einen Zettel zuzuwerfen. Wie ist denn die Stimmung da bei dem Prozess?
1: Also bei den letzten zwei Tagen, also am vorletzten Tag gab es nochmal die, die letzten Worte der Angeklagten. Die nutzte einer der Angeklagten aus Frankfurt-Offenbach, um äh, ja praktisch nochmal zu sagen, dass, dass es nicht sein äh, Ziel war, eben Leute da im, äh, im Rahmen dieser Demonstration äh, zu traumatisieren, wie eben dieser äh, Busfahrer Ringelstein, der, der ja eben arbeitsunfähig ist und äh, das jetzt auch drei Jahre nachher nochmal in dieser Presse liest und äh, ja ähm, von, von praktisch einem Kriegstrauma erzählt dass er da erlitten hat. Da, also, da sagte er, dass, das war nicht seine Absicht. Ähm, sehr schön ist, er bedankt sich dann eben bei äh, seinen Anwälten, aber eben auch bei den UnterstützerInnen, die wirklich jeden Morgen vor dem elbschusssee eine Grundgebung vor dem Gericht gemacht haben und sagt, also das hat ihm äh, tatsächlich ein, ein Lächeln, trotz äh, dieser Vorwürfe, die ihm gemacht werden, ins Gesicht gezaubert. Und äh, wird ihn in Zukunft auch ermutigen, einzustehen für Menschen, die sich eben in einer Notlage befinden. Und Loïc hat dann nochmal das letzte Wort ergriffen, wie angekündigt, um eben eine Utopie vorzutragen. Was wäre gewesen, wenn es keine Polizei auf den G20 gegeben hat? Und äh, malt da praktisch eine Utopie einer friedlichen Revolution aus. Ja, teilweise mit äh, sehr witzigen. Ähm, äh, Anekdoten oder Geschichten, die er sich da ausmalt. Äh, Xi Jinping verbietet die Gesichtserkennung. Äh, Trump fängt an, mexikanische Volkslieder zu singen, indem er äh, die Rückgabe der von äh, der in den USA annektierten Gebieten der von Mexiko fordert. Also ähm, malt er eben eine, eine Utopie einer besseren Welt nochmal aus.
0: Das zeigt auch, wie viel Wert Solidarität sein kann.
1: Das Urteil ist schon gesprochen worden am Freitag. Das äh, Verfahren wird nicht weitergesetzt. Ähm, das Urteil ist ähm, noch nicht rechtskräftig. Das wird wahrscheinlich auch noch ein Jahr dauern. Also Luik hat drei Jahre bekommen ohne Bewährung. Das heißt, er wird auf jeden Fall noch mal in den Knast müssen. Nach aktuellen Urteil ähm, zwei äh, der vier Leuten aus dem Rhein-Main-Gebiet, die zum Tatzeitpunkt noch unter 18 waren, haben jeweils 120 Arbeitsstunden bekommen und die zwei Älteren eben ein Jahr und ähm, drei Monate auf Bewährung, beziehungsweise der andere ein Jahr und fünf Monate auf Bewährung, also zwei Monate mehr, weil er eine Mülltonne hinter sich hergezogen hat.
0: Rein Interesse halber, wenn Luik jetzt über ein Jahr in u saß, wird ihm das dann auf die Haftzeit angerechnet?
1: Ja, das wird ihm auf die Haftzeit angerechnet. Und Luis wird jetzt auch erstmal in nächster Zeit nicht direkt wieder in den äh, Knasten müssen. Denn äh, die Staatsanwaltschaft ist natürlich mit dem äh, Urteil, genauso wie auch die Verteidigung und die Angeklagten, äh, nicht zufrieden. Ähm, die Verteidigung hatte Freispruch für, für alle fünf gefordert. Und äh, ja, die Staatsanwaltschaft ja deutlich höhere ähm, Haftstrafen bei Luis bis zu, vier Jahre und neun Monate, also beide Seiten werden auf jeden Fall in Revision gehen. Das heißt, das Urteil wird in ein Jahr rechtskräftig.
0: Dein Fazit aus diesem Prozess?
1: Mein, mein Fazit, also es wurden Weichen gestellt, meiner Meinung nach, auch für andere Prozesse, nämlich in indem das Gericht doch tatsächlich dieser Forderung der Staatsanwaltschaft nachgegangen ist, dass Menschen eben äh, für Sachen verantwortlich gemacht werden können, die sie selber noch nicht mal begangen haben, weil sie sich in der Nähe befinden, auch wenn das die Vorsitzende Maya Göring so nicht hören will. Aber sie hat tatsächlich mit dem Urteil das so äh, dem gefolgt. Sie geht natürlich nicht auf allen Sachen, die die Staatsanwaltschaft gefordert hat, wirft der Staatsanwaltschaft auch Politik vor. Sie sagt, da ist keine Objektivität mehr zu erkennen, auch in dem Handeln, in den Forderungen der Staatsanwaltschaft, auch des Strafsenats in Hamburg, sondern dass da also gezielt eine Rachepolitik äh, verfolgt wird. Aber sie nimmt da nur ein paar Sachen raus. Diese sagt, das sei eigentlich untypisch für eine linke Szene, denn da gab, gäbe es keinen Konsens, also bei dem Anzünden von Kleinwagen oder... Steinwürfe in, in Wohnungen hinein. Aber dennoch legt sie eben da jetzt die Weichen für, für folgende Prozesse. Und äh, da kommen noch äh, große Massenprozesse, denn es gibt noch den äh, Komplex eine Demonstration, die in, in einer zeitlicher Nähe stattfand an einem anderen Stadtteil in, in Hamburg. Und diese Demonstration äh, ist ein Hinterhalt der Polizei geraten und auch direkt niedergeknüppelt worden und während dieser Niederknüppelung gab es auch mehrere äh, Schwerverletzte, es gab da offene Knochenbrüche und äh, da sind über 100 Leute, die da eben angeklagt sind und das wird natürlich auch ein bisschen richtungsweisend werden, auch für, für spätere Prozesse.